0: Bienvenue dans ce dernier laboratoire d'idées de notre journée Lendemain Collectif. Cette journée a été organisée par Poitiers Collectif, qui est une dynamique citoyenne engagée à Poitiers depuis plus de deux ans, qui a présenté une liste de rassemblements citoyens de la gauche et des écologistes lors des dernières élections municipales. Et je suis Léonore Monconduit, tête de liste de Poitiers Collectif. Cette journée que nous terminons ce soir avait pour objectif de réfléchir collectivement sur le fameux monde d'après, dont on entend beaucoup parler, de réfléchir à ce monde d'après à l'échelle globale, mais aussi à l'échelle locale, à l'échelle de nos vies, à l'échelle de notre, de notre ville. Et donc nous entamons maintenant ce dernier laboratoire d'idées qui est consacré à la démocratie en temps de crise. À Poitiers Collectif, nous sommes très attachés à l'idée de renouveau démocratique, une démocratie qu'on aimerait voir prendre plus de place, être plus ouverte aux citoyens, être plus participative. Et on a souvent l'impression, pendant cette période de crise, que la démocratie redescend un peu dans l'échelle des priorités, qu'on est prêts, nous les premiers, moi la première, à mettre un peu en retrait nos exigences démocratiques, nos exigences de liberté individuelle, pour prioriser ce qui sont des impératifs de santé de sécurité. – euh, par exemple, l'Assemblée nationale est peu ou pas concertée en ce moment sur les décisions d'urgence ou sur la relance. Les enquêtes publiques sont passées un peu à la va-vite et on a un peu l'impression que ça ne choque pas grand monde. La question qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce qu'il est dans l'ordre naturel des choses que la démocratie, elle semble s'amenuiser un peu à, à l'heure des crises Est-ce que c'est un défaut d'anticipation est-ce que nos propositions à Poitiers Collectif, elles resteraient, par exemple, pertinentes En cas de crise, est-ce qu'elles resteraient valables Si on pense au monde d'après, est-ce qu'il est possible de construire ce monde d'après de manière participative Donc Nous avons heureusement une heure et demie devant nous pour répondre à, à toutes ces questions. Et donc nous accueillons ce soir Loïc Blondiot pour commencer, bonsoir et merci bonsoir. beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à nous pour cette soirée, c'est vraiment un honneur pour nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à la Sorbonne et vous êtes également membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Pour rappel pour tout le monde, la Convention citoyenne pour le climat, c'est 150 citoyens qui avaient été tirés au sort en octobre 2019 sur proposition du gouvernement euh, et qui devaient remettre des propositions qui, euh, donc selon l'engagement selon du gouvernement, devaient être euh, soumises soit au vote de l'Assemblée, soit directement soumises par référendum euh, à la population. J'ai lu que vous aviez regardé d'un œil un peu sceptique le grand débat national, mais qu'au contraire, vous vous investissez à fond dans ce, dans cette convention citoyenne pour le climat. Euh, et donc, on aura l'occasion d'échanger sur les succès ou non de cette forme nouvelle pendant la soirée. Euh, enfin, vous avez été co-signataire de deux textes qui avaient particulièrement retenu notre attention à Potier Collectif puisqu'on les avait diffusés. Je crois que les, les liens vont vous être transmis en direct, en commentaire sur les différents réseaux. Euh, il s'agit d'abord d'une tribune que, qui était intitulée « D'un plan de relance à un plan de transformation, la démocratie » pour préparer le monde d'après et puis plus, plus récemment une autre tribune qui était intitulée euh, Nous les premiers qui proposait un cap euh, démocratique mais aussi une méthode euh, et donc ces deux tribunes avaient été signées par de nombreuses personnalités que, qui sont connues de toutes et de tous Cyril Dion, Priscilla Ludowski, qui est euh, issue des Gilets jaunes mais aussi des personnalités que nous connaissons bien à Poitiers collectif, puisqu'elles nous avaient soutenues euh, comme Marie Toussaint ou Charles Fournier par exemple Parmi nos intervenants de ce soir, nous avons aussi euh, Ombline D'Agicourt. Bonsoir. Merci Bonjour. beaucoup d'être présente également. Euh, Ombline, vous êtes docteur en histoire contemporaine et spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine. Mais ce soir, euh, vous êtes invité au titre de l'association « À nous la démocratie ». Alors une association, en partie, je ne sais jamais exactement quel est le bon terme, mais toujours est-il que c'est une, une, une organisation qui se définit comme un, un lobby citoyen et qui s'intègre au jeu politique pour défendre les outils d'une démocratie plus directe au sein des institutions, renforcer la place des citoyens au sein des institutions. Et donc des représentants de « À nous la démocratie » étaient également signataires des deux textes que j'ai mentionnés, euh, et on pourra en parler aussi avec vous. Et à nous, la démocratie a labellisé un certain nombre de listes lors des dernières élections municipales en présentant des candidats qui étaient des vigies citoyennes au sein de ces listes. Et donc, Ombline, vous êtes également notre vigie citoyenne au sein de la liste Poitiers Collectif. Et pour finir, on accueille aussi Théo Sager ce soir. Bonsoir Théo. Bonsoir. Vous êtes chef de service dans la protection de l'enfance et par ailleurs candidat aussi sur la liste de Poitiers Collectifs. Donc ce soir, c'est vous qui porterez la casquette Poitiers Collectif parce que vous avez été très investi dans le groupe qui a conçu notre programme en matière de participation citoyenne et de démocratie et que vous êtes toujours très investi dans le groupe qui travaille à notre schéma de gouvernance une fois que nous serons élus. Donc je vais commencer par euh, poser une ou deux questions à chacun des intervenants pour lancer le débat. Et ensuite, euh, l'idée c'est vraiment que la, parole ce soit, que la parole soit à vous, vous qui nous regardez en direct. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions et euh, elles seront transmises en direct à l'un ou l'autre des intervenants. Je vais commencer par euh, Monsieur Blondiot, avec une, une question assez générale. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, donc, de manière générale, de cette opposition un peu traditionnelle, un peu naturelle, entre euh, le temps de la démocratie et le temps de la gestion de la crise Est-ce que vous avez euh, con constaté des, des exemples depuis le début de la période de confinement qui illustreraient de manière particulièrement forte, selon vous, cette, cette mise en retrait de la démocratie pendant une période de crise
1: oui, oui, alors, merci pour cette invitation. Bonsoir voilà. à tous et à toutes. J'espère que, que le... le son fonctionne bien, parce que, voilà, on a eu quelques soucis techniques. Alors, j'espère que ça va ça va fonctionner. Euh, oui, je suis tout à fait d'accord avec le constat d'une sorte de mise à l'écart ou de mise en suspens des institutions démocratiques euh, qui est évidente, euh, que ce soit le, le Parlement, que ce soit les instances de consultation euh, existantes dans le monde sanitaire, il y a quelque chose d'assez curieux à voir qu'on a mis en place un, un comité scientifique ad hoc, alors même qu'il existait un Conseil national de la santé différentes instances qui ont été euh, finalement euh, court-circuitées pendant, pendant cette crise. Euh, de manière très générale, et puis bon, ce sont des évidences, euh, ce, ce, cette, cette gestion de la crise euh, révèle euh, bon, bah, une, une forme de gouvernance à laquelle nous sommes habitués, sous la 5e public, hein, avec une très forte concentration des pouvoirs euh, et euh, une, une verticalité euh, euh, parfaitement assumée. Euh, mais là, euh, on, euh, on la voit, euh, on la voit, on la voit à l'œuvre. C'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit qu'elle ne fonctionne pas aussi bien euh, qu'elle le prétend. Et euh, j'ai vraiment le sentiment que cette mise à l'épreuve euh, de cette forme de gouvernance ne tourne absolument pas à l'avantage euh, de de notre système politique hein. euh, euh, bon. ça c'est la première, la, la première remarque, la deuxième remarque euh, c'est que oui en, en temps de circonstances exceptionnelles il est normal, légitime et, 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 et systématique d'ailleurs euh, que euh, l'on euh, d'un certain point de vue que l'on prenne des libertés par rapport justement euh, euh, aux libertés euh, politiques pour des raisons euh, pour des raisons de survie Hein, donc cette, 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 ces circonstances exceptionnelles ce, ce moment euh, de, de circonstances exceptionnelles justifie un certain nombre d'entorses euh, aux libertés et aux, euh, aux mécanismes euh, traditionnels de contrôle des pouvoirs, mais l'histoire nous apprend euh, que, euh, en règle générale euh, ré, cette régression des libertés qui se justifie euh, pour des raisons exceptionnelles s'inscrit euh, dans la durée et euh, l'une de mes inquiétudes euh, euh, du fait de euh, des caractéristiques propres à la pandémie euh, auquel à laquelle nous sommes confrontés, c'est que euh, finalement on en sorte que dans un temps assez long et que euh, nous finissions par nous habituer. Euh, la, la grande surprise, ça a été l'acceptation hein, générale euh, de ce confinement, de, euh, de de cette mise à l'arrêt finalement de, euh, de, de de la quasi-totalité des activités euh, sociales et, et politiques. Euh, mais euh, euh, j'ai vraiment peur de la pérennisation. Hein, de, euh, de, de, de ce régime euh, dans le temps et, et ce d'autant plus que euh, tout ça s'inscrit dans un processus de plus longue durée euh, de régression hein, euh, euh, progressive des libertés dans les états démocratiques et, et qu'à chaque fois euh, de nouvelles épreuves justifient euh, euh, ça a été le terrorisme hein, euh, ensuite on a d'autres euh, d'autres événements qui ont paru justifier, euh, justifier ça euh, c'est une vraie inquiétude euh, la bonne nouvelle euh, au cours de ces dernières euh, heures ça a été l'amorce d'un débat sur le dispositif de surveillance stop Covid euh, qui montre que même en France euh, on est capable finalement de, euh, de discuter encore euh, ce type d'initiative et ce type d'innovation euh, dont on voit bien aussi les menaces qu'elles qu font peser sur les libertés donc voilà euh, vrai problème d'efficacité de, d'un mode de gouvernement qui n'est pas véritablement démocratique et vraie crainte face à un épisode supplémentaire qui accentue des tendances de beaucoup plus long terme et qui vont dans le sens d'un grignotage de nos libertés politiques.
0: Donc je, je me permets de réagir directement sur votre propos. Donc Vous avez été surpris. Vous dites que l'acceptation générale du confinement a été une grosse surprise. Vous avez été surpris. Vous vous imaginez qu'il y aurait plus de réactions suite à à cet amenuisement des, des libertés c'était vraiment non, une surprise
1: pour vous? Alors, surpris, euh, bon, voilà, surpris de, 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 à plusieurs titres. Surpris en bien, d'ailleurs. Euh, beaucoup, euh, beaucoup ont dit qu'effectivement, pour une fois, on avait fait prévaloir euh, nos vies par rapport au, au profit. Euh, et donc, cette capacité finalement à, à arrêter le, le, le système était, euh, euh, était une divine surprise hein, pour ceux qui croyaient que ça n'était plus possible hein, et que euh, l'économie était une sorte de. Euh, de, 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 de de, 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 de processus qu'il était impossible de ralentir ou et à fortiori d'arrêter. Euh, mais surpris aussi euh, de euh, l'absence de discussion. Mais mais je dis pas forcément surpris en, en mal euh, de l'absence de discussion du, du confinement. Hein. Je pense que là il y a eu une telle prise de conscience de notre fragilité et de nos interdépendances que euh, les mesures qui ont été prises ont été l'ont été euh, d'une manière qui a été jugée légitime par beaucoup. Ou, à commencer par moi, euh, c'est tout ce qui vient de, de, de surcroît, ce sont les ordonnances euh, de, de, de la fin mars, euh, c'est ce que vous avez dit sur le droit de la participation qui m'intéresse beaucoup, euh, qui a été suspendu euh, pour combien de temps, et c'est un vrai problème, c'est, euh, voilà, c'est tous ces éléments-là qui m'inquiètent qui, qui vraiment.
0: Et une dernière question et après je vais y tourner la parole. Mais vous avez dit que, enfin vous dites que selon votre regard, ça, cette situation et la manière dont la, dont la crise est gérée de manière très verticale, ça affaiblit le système en place. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça l'affaiblit
1: non, je, je pense que ça, 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 ça démontre que ça n'est pas le système le plus efficace et le plus rationnel euh, dans de très nombreuses circonstances, et y compris dans cette circonstance-là où on aurait le sentiment que la crise appelle euh, finalement euh, de manière euh, euh, absolument nécessaire un pouvoir euh, extrêmement centralisé. Euh, ce qu'on voit, c'est un, un, un pouvoir de décision qui euh, montre ses limites euh, Montre ces euh, incohérences, et ça, c'est euh, ça me paraît tout à fait évident. Et je pense que l'heure de la reddition des comptes sera, euh, sera assez euh, brutale hein, pour, pour ce pouvoir. Et, et, et en fait, cette euh, l'absence totale euh, de, euh, de recherche euh, de, 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 de solutions à l'extérieur, euh, ce manque d'humilité, c'est-à-dire L'absence de consultation, que ce soit des corps, des, corps, euh, de la, des corps intermédiaires, de la société civile organisée ou, ou des citoyens, euh, que qu'on a affaire à un pouvoir qui est quand même très arrogant, hein, euh, qui euh, a le sentiment qu'il pourra résoudre tout euh, lui-même, alors qu'on voit dans d'autres pays, finalement, euh, des, 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 des manières de, de, de gérer la crise qui ont été différentes, euh, dans lesquelles on n'a pas pris les, les citoyens comme, comme des, comme des enfants, hein. on ne les a pas traités euh, comme, des, comme des enfants et on leur a donné finalement euh, euh, des responsabilités et surtout on les a écoutés, euh, moi c'est vraiment ça, c'est cette absence euh, d'ouverture et cette absence de dialogue qui, qui me paraît tout à, fait, euh, tout à fait saisissant
0: Merci beaucoup Je vais donner maintenant la parole à Ambline d'Agicourt. Je rappelle que vous représentez ce soir à nous la démocratie, un parti politique qui défend la place des citoyens dans la décision publique et qui, qui promeut des outils pour améliorer la, la décision, enfin, la démocratie directe au sein des institutions. Euh, donc, je je l'avais annoncé, c'est euh, la même question pour lancer l'échange que Loïc Bondiot, avec une réponse peut-être différente, un regard peut-être moins euh, enfin, différent. Que pensez-vous, de manière générale, de cette opposition traditionnelle entre le temps de la démocratie et puis le temps de la gestion de la crise euh, Merci Léonore, pour, euh, pour ta
2: question et, et surtout ton invitation ce soir. Euh, juste si tu me permets, avant de te répondre précisément sur cette question, euh, il se trouve que je souscris beaucoup des choses euh, précédemment dites par, par Loïc Blondiot et, et ayant travaillé sur, euh, sur le rôle de l'État, l'évolution du rôle de l'État dans les Amériques, ce qui m'a frappé aussi dans la crise actuelle, c'est euh, effectivement qu'elle révèle les dysfonctionnements au sommet de l'État et les difficultés à anticiper, à faire la transparence à planifier. Et ce sont des défaillances qui interrogent d'abord le rôle, le monopole de, de l'exécutif dans la gestion de l'urgence par rapport à d'autres formes de pouvoir, notamment le pouvoir législatif. Et puis, plus fondamentalement, la capacité de l'État à garantir la protection, la sécurité, y compris sanitaire des citoyens, et ce, dans la droite lignée de, du philosophe Thomas Hobbes. Et cet État qui est « dépassé », entre guillemets, euh, à mon avis, il fragilise encore plus euh, la démocratie à l'heure du soupçon, à l'heure des fake news, et dans un contexte qui est particulièrement anxiogène. Et si on croit, par exemple, si on en croit les, les récents sondages qui sont parus là récemment, ce sont aujourd'hui 6 Français sur 10 qui ne font pas confiance au gouvernement. Donc effectivement, l'idée d'un contrôle a posteriori de la gestion, elle est essentielle. Il faudra d'ailleurs définir dans quel cadre et selon quel calendrier. Mais à mon avis, c'est surtout plus de démocratie qu'il faut pour répondre à cette défiance et désamorcer une situation sociale qui est là potentiellement explosive. Il faut quand même replacer cette crise dans le contexte des gilets jaunes, de plusieurs mois de mobilisation sociale qui ont été très fortes. Et d'ailleurs, on voit ces premiers signes d'ébullition collective dans les quartiers populaires. Et puis ailleurs, si on change d'échelle, on peut regarder également ce qui se passe au Liban actuellement, où il y a une vraie colère sociale qui est en train de, de s'exprimer, une colère populaire. Donc, plus de démocratie, ça veut dire réinventer l'État, réinventer nos, nos institutions. Tu l'as dit, euh, nous, à nous, la démocratie, on réfléchit beaucoup sur cette question de la transformation institutionnelle. Et, euh, et s'il y a une urgence écologique, une urgence sociale, euh, on part aussi du principe qu'il est tout aussi urgent d'élaborer de, de nouveaux modèles de gouvernance de gouvernance politique qui répondent aux attentes d'horizontalité, de transparence et de proximité. Donc, à mon avis, voilà, c'est une petite introduction, mais pour dire que mon sentiment vraiment général, c'est qu'on est face à un défi qui est celui de l'inventivité démocratique, et c'est un chantier qui ne fait uniquement que commencer. Après, sur ta question vraiment très précise sur l'opposition traditionnelle entre le temps de la démocratie et le temps de, de la gestion de crise, alors je vais te répondre en tant qu'historienne, évidemment. Alors moi, je pense pas qu'il faille opposer ces deux temporalités, celle de la gestion de la crise et celle de la démocratie, mais, mais plutôt essayer de comprendre quelles sont leurs interactions. Et c'est vrai que la démocratie a besoin de temps, tandis que la crise a besoin de réactions rapides. Mais ce que montrent très bien les travaux, par exemple, de la sociologie historique, notamment ceux de Michel Daubry, c'est que les temporalités les plus courtes peuvent influer sur les plus longues. Et donc, si on part de ce principe qu'il existe des temporalités, des durées différentes, alors euh, on peut très bien s'interroger sur la façon dont cette crise, elle peut amorcer un moment de, de redéfinition de la réalité sociale dans laquelle nous vivons et esquisser aussi de, de nouveaux cadres. Et ce temps de l'urgence, il peut, à mon avis, servir de, de catalyseur politique pour questionner, pour critiquer la, la normalité, entre guillemets, de, de cet ordre social, politique dans lequel on vit et, et dont, dont les inégalités sont rendues davantage visibles par le confinement. Donc plus qu'un rapport d'opposition binaire, euh, à mon avis, c'est ça me semble plus pertinent et surtout plus stimulant euh, intellectuellement d'explorer cette crise sous l'angle des bifurcations, euh, c'est-à-dire un moment où diverses directions deviennent possibles. Et, euh, et là encore, c'est vrai que l'histoire est, est riche d'enseignements. Monsieur Blondel vient, vient de le rappeler. Euh, il il n'y a pas, euh, effectivement, il n'y a pas d'avancée démocratique qui ne soit le fruit d'une crise. Et euh, il est faux euh, historiquement de penser que les périodes de crise voient obligatoirement la démocratie reculer. Au contraire. Et si on prend simplement le cas de l'histoire de France, elle est ponctuée cette histoire de moments de démocratisation qui suivent quasi systématiquement des crises économiques ou des guerres. On a tous en tête ces dates qu'on a appris par cœur, 1789, 1848, 1871, la Commune, mais aussi 1936 ou 1945. Et, euh, et si on, on sort de l'histoire française et qu'on regarde aussi ce qui se passe dans d'autres pays, euh, notamment, d'ailleurs c'est intéressant, des pays où aujourd'hui on utilise des outils d'innovation démocratique, euh, tels que le RIC ou encore des commissions qui sont tirées au sort, eh bien on pourrait citer euh, bah, les, les exemples de la Suisse, euh, de l'Uruguay, euh, des États de l'Ouest américain, de l'Irlande, du Canada... Et puis à cette, à cette liste là, on pourrait ajouter la Révolution islandaise, l'Assemblée constituante qui a suivi la crise financière de 2008. et puis en ce moment également plus récemment, le cas du Chili, le cas du Chili qui est engagé actuellement dans une procédure de révision constitutionnelle qui fait suite aux, aux mobilisations massives qu'on a pu d'ailleurs suivre sur les réseaux sociaux depuis octobre 2019. Donc euh, voilà, c'est brossé à gros traits, mais ça me paraissait intéressant quand même de, de replacer ces exemples historiques parce que ça rappelle quand même l'importance de ne pas de ne pas laisser s'installer une forme de, de fatalisme dans un contexte qui est particulièrement anxiogène, où on parle beaucoup d'effondrement, d'effondrement économique notamment, et qui laisserait croire que le pire des scénarios pour ce monde post-corona, il est déjà écrit alors qu'en alors qu réalité, il correspondra à ce que nous déciderons.
0: Merci beaucoup, euh, Ombline, pour cette réponse qui, qui nous permet en effet de prendre de, du recul historique, et c'est très intéressant, ça, ça casse un peu l'intuition aussi qu'on peut avoir quand on a le dans le guidon, et c'est aussi l'argumentaire qui est repris dans les, dans les tribunes que je mentionnais au début, en disant que qui disent justement que la période est tellement importante, va avoir tellement d'impact sur les années à venir qu'on ne peut pas ne pas construire la suite de manière démocratique je vais ensuite donc donner la parole à Théo Sager pour finir le tour de, des intervenants. Donc, Théo Sager, je rappelle que vous êtes candidat à Poitiers Collectif et que l'un de, des trois piliers de notre programme c'est la démocratie, que nous portons de nombreuses propositions assez fortes à cet égard, dont nous espérons qu'elles changeront la, la manière de faire vivre la démocratie à l'échelle d'une ville comme Poitiers. Donc Tout simplement, ma question pour lancer le débat c'est euh, quelles sont les propositions phares et particulièrement innovantes de, de Poitiers Collectif en matière de démocratie locale Et puis je, je pose euh, un peu peut-être directement la seconde également, enfin qui, qui, qui va avec, c'est est-ce que ces propositions resteraient valide en cas de crise ou est-ce que, voilà, pour faire suite au débat qu'on vient d'avoir, est-ce qu'elle serait mise un peu de côté si on, voilà, si, on avait, si on était aux responsabilités par exemple en ce moment
3: voilà. alors tout à fait, comme tu l'as dit dans la présentation, donc déjà ce soir je suis un peu le représentant du groupe Gouvernance qui a travaillé activement pendant deux ans, un peu plus de deux ans euh, au sein de Poitiers Collectif, donc on s'est vraiment euh, penché sur toutes ces questions euh, comment faire participer davantage, euh, voilà c'était vraiment la démocratie, c'était effectivement l'un de nos trois piliers et puis on avait des objectifs euh, Très précis, euh, qui fait partie de notre diagnostic euh, commun. Euh, C'est comment, du coup, sortir du fameux TLM, toujours les mêmes qui participent partout quand on va dans certaines instances, etc. On voit toujours euh, des cadres supérieurs, des enseignants, des voilà, des gens assez engagés dans les dans les associations. Comment on arrive aussi à féminiser, parce qu'on peut voilà pour avoir participé aussi à plusieurs. Euh, plusieurs associations, plusieurs instances, on voit à peu près toujours le même public, euh, des hommes de 50 à 70 ans qui euh, qui ont le temps de réfléchir, on va dire, le soir. Et puis euh, aussi, comment rendre visibles les habitants euh, puisque c'était aussi euh, vraiment l'un de nos objectifs. Il y a des, il y a des habitants, effectivement, euh, qu'on ne voit jamais, qui votent pas, qui se déplacent pas, qui participent pas à ces instances pour diverses raisons, peut-être qu'ils se sentent pas euh, légitimes, tout simplement. Euh, voilà, Parce que c'est pas évident de, de, de venir dans une salle, de s'exprimer, etc. Donc, ça faisait aussi partie, de, notamment, de nos objectifs, comment les faire venir, comment aussi donner des gages euh, puisqu'on part toujours de, de consultations, de... Euh, enfin voilà de consulter mais comment on donne des gages aussi des gages pardon parce que c'est bien de consulter mais voilà et puis aussi euh, on a réfléchi à comment faire un, un schéma de gouvernance euh, en tout cas euh, réalisable, réaliste euh, et là on s'est beaucoup inspiré euh, alors on a quand même des piliers où on s'est inspiré mais je pense au cas de euh, science au cas de Kingershon euh, euh, voilà, et au cas de Grand Sainte aussi qui sont des communes alors certes de moins de, de, moins de 20 000 habitants mais qui ont mis des pla en place des schémas de gouvernance, des instances des droits d'initiative, des assemblées euh, citoyennes etc donc je vais y revenir mais ça nous a beaucoup inspiré euh, et puis aussi, euh, notre, notre autre point très important qui après euh, euh, va faire découler les, les deux outils que je vais vous présenter, c'est euh, vraiment laisser euh, la place aux usagers et aux experts du terrain. Par exemple, une question toute bête, si demain on venait à repenser le pan de circulation de Poitiers, je le prends à tout hasard, euh, comment du coup... Euh, euh, on met ensemble autour de la table aussi bien les cyclistes les automobilistes ceux qui utilisent des trottinettes les piétons etc sans, sans opposer pour, pour co-construire ensemble et c'est bien justement la co-construction qu'on a, qu a retenue avec l'une des propositions phares c'est bien sûr la mise en place d'un d'impact de la participation, donc ça c'est pas forcément le collectif qu'il a créé, qu'il a inventé, euh, parce qu'on s'est aussi inspiré de ce qui marche, donc l'idée c'est vraiment de co-construire, qu'est-ce qu'on entend par co-construire, parce que c'est un joli terme, Mais peut-être l'expliquer, euh, c'est comment on va faire ensemble avec euh, donc les élus, euh, les services et les citoyens, parce que c'est ce qui est souvent reproché, c'est qu'il y a les citoyens d'un côté, les élus et les services, et il n'y a pas forcément... Euh... Et donc au niveau de, de nos outils, justement, pour répondre aux tous, tous les objectifs que je viens de, que j'ai détaillé tout à l'heure, nous en tout cas on en propose notamment un, c'est la création d'une assemblée euh, citoyenne, donc un peu en euh, toute mauvaise estime mais est sur le même euh, dans la même idée que la convention citoyenne pour le climat, donc avec euh, 150 citoyens tirés au sort euh, voilà, trois tiers, un tiers de bénévoles un tiers justement tirés au sort pour aller chercher justement ces habitants euh, qu'on n'entend euh, jamais, notamment je pense euh, au quartier et puis euh, un tiers de gens euh, cooptés dans les associations euh, dans les, voilà, les comités de quartier les conseils, puisque nous on a la spécificité à Poitiers où c'est quand même une ville assez riche en termes associatifs et en termes engagement citoyen. Donc on a cette chance-là, donc l'idée c'était aussi de s'inspirer de, de ce qui marchait. Et puis cette assemblée citoyenne, elle aurait vocation donc dans cette fameuse co-construction euh, à l'intérieur de commissions alors on les a appelées actions-projets mais euh, euh, voilà, je sais qu'à Kingershaw, ils appellent ça les conseils participatifs ou du coup sur une thématique donc qui, qui pourrait par exemple dans les, nos dix grandes priorités euh, sur nos dix priorités, bah, du coup on se met autour de la table entre élus euh, habitants et puis euh, et puis services. Euh, et puis cette assemblée citoyenne aurait vocation aussi sur le long terme justement un hein, ce qui nous manque un peu mais une culture euh, parce que c'est comme je disais tout à l'heure c'est pas forcément évident de participer donner son avis euh, voilà donc tout ça il y a une culture à avoir à prendre euh, voilà, à mettre en place des outils euh, de communication de, de, de réflexion etc donc on les a beaucoup exploités à Poitiers collectif mais l'idée c'est d'ouvrir ces outils qui viennent notamment de l'éducation populaire si je, un autre outil aussi à, à développer donc euh, nous on l'a appelé le droit d'initiative mais qu'on pourra aussi parenté au droit de pétition et ça qui est repris justement aussi par à nous la démocratie euh, qui nous a aussi beaucoup inspiré euh, c'est justement tous les habitants qui peuvent alors sur une plateforme numérique ou euh, en, en ou en vrai à la mairie ou euh, dans les conseils de quartier est-ce qu'on veut faire attention à, à ça aussi ne pas exclure par le numérique il y a des gens qui ne disent pas que les plateformes numériques mais en tout cas un droit d'initiative où chaque habitant pourrait proposer une idée bien sûr dans les compétences municipales et dans l'intérêt général et après ça serait traité par les services et du coup si dans les trois mois ce droit d'initiative obtiendrait 1500 signatures il passerait au conseil municipal au moins déjà pour en discuter et si dans ces mêmes trois mois on arrive, on arrive enfin, il y avait 5000 signatures ça passerait en RIL donc le référendum d'initiative locale ça aussi on attaché beaucoup d'importance, c'était porté par les gilets jaunes, c'est porté par, euh, je sais aussi, à nous la démocratie, j'en parle souvent, mais ils nous ont beaucoup inspirés dans nos, dans nos travaux et là, effectivement, euh, ça permettrait au conseil municipal, de, justement, euh, de lancer ce référendum d'initiative locale. Alors là aussi, c'est à construire dans le pacte de la participation, est-ce qu'on nous dédie une journée par an, est-ce que, voilà, est -ce que, on sait que ça peut être assez lourd d'organisation, mais du coup, le dépositaire de cette euh, de ce droit, enfin de cette initiative serait euh, euh, du coup accompagnée par l'Assemblée citoyenne pour garantir justement aussi la transparence parce qu'on sait que toujours quand c'est porté par une mairie, il y a toujours ce, ce doute sur, la, sur euh, voilà, la transparence et puis ça donnerait lieu à, à un référendum du coup en deux temps euh, une première question, est-ce qu'on veut maintenir ce qui existe déjà ou est-ce qu'on euh, veut la proposition Donc il y aurait une proposition du dépositaire et une proposition, une contre-proposition du conseil municipal. Et du coup, euh, voilà... Le, si ça fait 50%, le conseil municipal s'engagerait à mettre cette proposition en place. Donc tout ça, c'est des outils très concrets de démocratie directe qui ont été encore une fois portés notamment par les Gilets jaunes qui sont de plus en plus d'actualité et qu'on a, enfin, voilà, a aussi beaucoup réfléchi à ce que ça soit faisable parce qu'il y a des initiatives qui ont été un peu avortées euh, voilà, dans certaines localités, notamment par rapport aux droits. Donc on s'est aussi assuré, voilà, ça doit passer en préfecture. Enfin, il y a quand même plein de choses à, à réfléchir pour que, justement, ça puisse être mis en place. Mais voilà, c'est les, les outils euh, importants euh, à retenir. Voilà. Et l'autre question, c'était, je ne sais plus, oui, par rapport à la crise. Euh, donc là, bah, c'est plus Luc Bontouche qui va répondre, mais justement d'avoir vu la Convention citoyenne pour le climat réagir sur ses propositions, notamment pour le Covid, alors que c'est des personnes qui ne se connaissaient pas, et je crois que ça a été mis en place, j'espère ne pas me tromper, mais en septembre. Euh, et à la base, ils ne devaient pas forcément réfléchir pour le Covid, bah, de les voir euh, réagir dans une tribune et proposer euh, de manière. Euh, Très rapide, bah je trouve que ça montre bien <rire> qu'avec une culture, euh, euh, enfin voilà, avec une culture citoyenne, avec voilà, c'est des personnes qu'on rencontrait pas mal d'experts. J'ai un peu suivi, voilà, ça a été fait par Cyril Lion et Nicolas Hulot et voilà, des personnalités qui nous ont inspirés. Donc ça nous inspire aussi. On peut très bien imaginer que cette assemblée citoyenne puisse se saisir en cas d'urgence euh, de, de toutes ces questions. Et ce soir, ça le montre encore, mais avec tous les outils numériques, les visio, etc. Euh, je pense qu'on a plein de choses à faire.
0: Je vous dis au nom de toute l'équipe de Poitiers Collectif à très bientôt pour de nouvelles réflexions et puis de nouvelles actions collectives pour préparer le monde d'après.